0: Jag har blivit ombedd att komma till er och tala om kristen mystik. Mystik är ifrån alltså, som ursprung, uppenbarligen, är i Jesus Heliga hjärta. Och det är ju roligt att göra, men vad är kristen mystik för någonting? Jag tror att de flesta av oss anser att mystik har med upplevelser att göra. Ibland även med känslor att göra. Med eh, extraordinära upplevelser att göra. Men om vi tittar närmare på det så är det inte riktigt det som är mystik. Inte åtminstone i den kristna traditionen. Och det är ju den vi ska syssla med. Eh, I första Petrusbrevet 3,15. alltså vår första på, Han säger så här. Mm. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Det är just det vad det handlar om. Herren Jesus, kan ni hålla helig era hjärtan. Jag har tagit med mig en liten så säga, stycke av, från Galaterbrevet. Det är ju Paulus som talar då. Och han talar just om vad det handlar om. Han, han nämner inte ordet mystik någon enda gång. Men han säger så här. Låt er ande leda er. Ni är ju kallade till frihet bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra? Nej, säger jag er. Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttet vi är. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Var köttet ger er är lätt att se otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vred, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, ryckenskap, utsvärningar och allt annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. Det som gör sig skyldiga till sådan ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfett sig kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har ett andligt liv så låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska. Inte utmana varandra. Inte avundras varandra. Ni kanske tänker vad detta med dagens tema att göra med mystik. Det är just det som det är mystik. För kristen mystik går ut på att vara så nära Kristus som möjligt. Att låta sig ledas av honom. Att låta sig förvandlas av honom. Att bli till ett med Kristus. Vad säger aposteln Paulus vid ett annat tillfälle? Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Hur många av oss kan säga någonting sådant? Hur många av oss vågar säga någonting sådant? Och det är just det som den kristna mystiken går ut på. Att förenas med Herren i hans vilja, i hans liv. Något annat är det inte. Det finns många människor som jag sa i början som säger att det är upplevelser till exempel om jag kan vara en bedjande människa och jag får starka känslor Ni vet, det finns de människor som börjar gråta när de ber och de ler på ett speciellt sätt och de tittar och vimlar med ögonen i taket som de borde druckna precis
1: och
0: allt möjligt sådär det ska man aldrig gå efter aldrig 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 Jag har många exempel på det Jag behöver bara ta några jag hade en medbroder när jag gick in i och det är för väldigt många år sedan nu. Det är för 42 år sedan. Så då fanns inte någon av er här. kanske. Och en postulant som bara var och bad och var. och bad. Och jag var ansvarig för kapellet för att göra rent, städa och sådant och smyckade. Och jag kunde aldrig komma dit för att bara bad och bad. Och han han, han, jag tänkte att snart flyger han i luften och jag var riktigt, riktigt lite avundad för honom. Men, vilken beljande människa, vilken and han måste ha. Och eh, till slut så gick jag då till vår postulantmästare och sa jag han vill städa han är där och ber igen så fort jag kommer dit så är han där och ber. Den här människan, jag kan inte köra ut. Kör ut honom, säger postulantmästaren. Vad är det för slags andlighet att be när inte vi ber? Vad är det? Ska man visa upp sig? Eller vad är det för någonting? Kör ut honom. Nu ska det städas. Det här är inte bra för ordenslivet, sa han. Okej, då sa du. Porcelantmässan så att du skulle gå för att jag ska städa. Okej, okay. han gick. Och sen kom han tillbaka och bad, och bad och bad Jag vet inte ens om han sov på nätterna. Han tänkte, det liksom en väldigt andlig människa. Men vad som hände och vi tänkte att det här... Liksom, jag, jag tänkte så här, nu har jag lärt känna ett helgon, ett levande helgon. Det, det ska vara någonting att berätta i framtiden. Att jag lärt känna ett levande helgon som bara var, och var, och var. Och, och så dagen efter hans eh, professor alltså när han avläggt sina löften. Eh, han var från Bologna. Och då fick vi höra, dagen efter han hade avläggt sina löften av kyskhet, fattigdom och lydnad. Att tillhöra Herren helt och fullt. Så sa han. Nu skiter jag i det här musiken. Det var frukten av hans bör. Det var frukten av den andligheten. Titta aldrig på vad andra människor gör i det yttre. Låt er aldrig luras av detta. Jag har ett annat exempel. Jag ska inte ta fler exempel. Men det här exemplet. Jag var ordförande i ungdomsföreningen i Göteborg. Katolska ungdomsleden i Kristenskolorna kyrka för många, många år sedan innan jag gick i kloster. Och eh, så var det några av eh, ungdomarna där som sa: Har sett den här killen där? när Han ber, han, han till och med gråter. Så. Men se, och när han sjunger så. Okej. Okej, okay. mm. okay, ja. ja. Och det var uppmuntrande för de andra. Men sen fick jag veta annat. Att den här killen han var väldigt duktig på att jaga tjejer. Och han, han var väldigt duktig i sängen med dem. Han behövde inte ens en säng för att vara med. Han hade varit med en massa med tjejer. och sa, men det är för andlighet. Paulus han säger att de som lever ett sånt liv ska inte ens få del i det eviga livet. Så ni förstår. Av det yttre hur någon människa ber. Och de uttryck er, ger. Det kan vi aldrig gå ifrån. Utan det handlar om. Kan man leva i gemenskap med Gud eller inte? Håller man hans bud eller inte? Det är den sanna, det är det som mystiken ska leda till. Jag fick ett mejl eftersom vi är väldigt aktiva våra bröder på katolska horisont på nätet. Så det var det en kille som skrev till mig så här. Lovat var det Jesus Kristus. Jag är gift. Vi har tre barn och jag arbetar inom hans hjärta. Jag har alltid längtat efter att få leva ett rikt andligt liv. Men jag upplever att allt omkring mig bara slukar upp mig. Och att det inte blir ett andligt liv. Kan jag få några råd om hur jag ska leva ett andligt liv enligt mina förutsättningar? Då skulle jag vilja ta ett exempel i en, en, en av våra medbröder som är väldigt känd. Helge Maximilian Maria Kolbe. Han är väl inte känd som en mystiker- han är känd som någon som var väldigt aktiv involverad i att sprida budskapet. Han eh, hade ju tryckpressar och det fick han väldigt mycket kritik för från bröderna. och sa att det ett fransiskanskt andligt liv att spendera pengar på tryckpressar. Och det, det kan andra göra, det behöver inte vi fransiskaner syssla med. Men eh, den helge Johannes Paulus II han försvarade eh, Kolbes insats. och Hur han levde sitt franskanska liv med att säga att Kolbe var Franciscus för vår tid. Det var ju kyrkans högsta autoritet som har talats så där fick många av bröderna blivit tystade genom detta. Kolbe levde ett sant franciskanskt liv trots att han ville använda alla de medel som fanns till förfogande just för att sprida budskapet. Och är det inte det en mystiker vill? Någon som är nära Kristus? Då kan man inte hålla tyst om det man har funnit. Och det är det som är viktigt om vi ska uppfylla vårt liv med någonting. Det kan inte vara så att vi håller tyst med det vi får veta. Och det säger ju apostlarna också när de blir pryglade genom överste prästerna i templet efter Kristi uppstånd. Vi kan inte hålla tyst med det här. Och Kolbe han gjorde redan långt innan han avlade sina löften. Så skrev han i en andlig dagbok och han skrev några punkter här. Jag, jag ska inte ta alla dem för att det, det, det skulle vara ett reträtt i sig själv. Men det första han skrev det var så här i sin dagbok. Hans, eh, och den skrev han alltså eh, 1920, så är det många många år sedan. Jag måste vara ett helgon, så stort helgon som möjligt. Det kan ju låta lite liksom, ja, jag, ska, jag ska bli ett stort helgon. Men den andra punkten är så här, att ge största möjliga ära åt Gud genom att sträva efter frälsningen och största möjliga helgelse för mig själv, för dem som lever nu och för kommande generationer genom Immaculata. Guds moder Maria, den obefläckade. Och han talar om det, vad det innebär för honom att ta avstånd från synden, att försöka forma sig helt efter Guds vilja. Och att inte komma in i någon olydnad på något sätt. Jag ska komma till detta med det franskanska och Jesu uppenbarelserna. För som ni vet, de flesta katoliker de förknippar Jesu uppenbarelserna med den heliga Margareta Maria Lekopp på 1600-talet och det är sant hon var den stora posten för detta, men det har funnits långt tidigare. För hjärtat är ju symbolen för Guds oändliga kärlek, att det, är, att det är konkret, inte bara någonting, liksom en teori. Och hon fick då en speciell uppenbarelse, en av dem, det var fyra uppenbarelser. Men hon fick se, och det är inte många som vet om detta, Jesus han visar vid sin sida Franciscus av Assisi visste ni det? och den enda som Jesus visar i de här uppenbarelserna Franciscus av Assisi man kunde tänka sig att han visade Johannes kärlekens apostel, nej och Jesus säger till den helga Margareta Maria också här se det helgon som är innerligast förenat med mitt hjärta Ta honom som din vägledare och förebild. Så säger hon om Franciscus av Assisi. Vi vet att Franciscus liv det ledde fram till att Herren märkte honom. Han blev så förenad med Kristus i hans lidande att han fick bära hans sårmärke. Och Det är kyrkan som uppmanar liksom till eh, värdnad för detta första gången någon person i kyrkans historia är vi på 1200-talet. Paulus han säger visserligen jag bär Kristi sårmärken på min kropp. Men talar inte om en stigmatisering på det viset. Men han bär det inombords. Franciscus fick bära det som ett tecken på att hans så att säga, efterföljelse av Kristus var komplett. Att det var fullkomligt. Och det är det vi ska försöka sträva efter. Men vad är det då som var så märkligt med Franciscus? Franciscus lik kärlekens apostel Johannes han liksom uppmanar till att se på Kristi kärlek och formas efter den. Att göra allt efter den. En mystiker gör ju på det viset. Och ändå kallas inte Franciscus en av kyrkans mystiker. Det vet ni alla. Uh, Franciscus han såg gråta en dag i Rivotartum det andra klostret där fast, uh, och och uh, i Santa Maria Delgangel, ursäkta mig. Och Porciokola-klostret. Och där såg en bonde honom gråta. Och bonden, han undrar, men Franciscus, vad är det med dig? Du brukar vara så glad alltid. Du är ju gudspelman. Franciscus, han säger till bonden, han hade varit uppe i stan, i Assisi, och tittat hur människor lever och så. Och så svarar han bara, kärleken är inte älskad. Kärleken är inte älskad. Han ser att det ger inget resultat i vittnesbörd som bröderna ger om att är det någon ni ska älska över allt annat så är det Kristus som gav sitt liv för er som, där Gud visar sitt kärlek på ett sådant påtagligt sätt att han är villig att offra sig helt för er. Franciscus hade ju fått sin kallelse från krucifixet i San Damiano-kapellet att bygga upp kyrkan som höll på att ihop. Och det var ju inte ett kapell som det handlade om. Det förstod ju Franciscus senare. Utan det handlade om den andliga kyrkan, det som är vi. Att det håller på att rasa ihop och det är i alla tider. Och den franskanska kallelsen är just detta. Att försöka bygga upp igen i människor det tempel som vi har. För Franciscus han talar om att varje dag så försöker vi bygga upp templet åt honom. Han menar i det inre. Därför att vi raserar det genom våra dåliga val. Att inte vara hängivna. Kärleken är inte älskad. En mystiker är den som älskar Herren. Den är en mystiker. Det kanske inte är med stora känslor. Utan det är med trofasthet. Att vara trogen Herren. Att välja det rätta. Att välja det som inte sårar den älskade. Inte förolämpar den älskade. Om ni älskar någon och ni gör motsatsen till vad den som ni älskar tycker om eller är för, då, då visar ni ingen kärlek. Det är en sak som är säker. Man försöker anpassa sig så mycket som möjligt till den man älskar. Och vill man inte göra det, då ska man inte säga att man älskar den personen. För det, det tillhör kärleken, att anpassa sig helt enkelt. Och vi som kristna, om vi älskar Gud- då vill vi anpassa oss efter Guds vilja. Finns det någon större mystik än det här? Att anpassa sig efter Guds vilja. Att bryta ner allt det, de här små sakerna eller stora saker som skiljer oss från Gud. Och det är ju de saker som Paulus gav i sin lista ni vet i början som jag läste. Dessa saker som ni kan gå tillbaka till och läsa i Galaterbrevet och där Paulus säger, det finns saker som är uppbyggande, som leder oss närmare Gud. Men det finns också det som drar oss bort från Gud. Som till och med gör att det utesluter oss från Guds rike. Många kan tänka, ja men det är väl liksom, det är gamla tider. Det var ut för 2000 år sedan. Vi har en helt annan lista idag. Vi har helt annan syn på livet. Ja, vi kan ha vilken syn vi vill. Men Gud förändras inte. Gud är evig och Gud har gett sin lag. Och det är där vi ska följa, ingenting annat. Vi vet att Jesus blev tillfrågad Vad ska jag göra för att komma in i det eviga livet? Vad ska jag göra för att bli frälst? Och Jesus svarar i flera omgångar, olika personer. I Nya testamentet, evangelierna. Ja, vad säger Guds ord? Jag kommer inte med något nytt, ska vi tro. Jag kommer med det som är den första så att säga uppenbarelsen. Hur börjar Guds tilltal till människor i Bibeln? Är någon som vet det? Vad, vad, vad börjar Gud säga? Vad är Vad fruktansvärt. Bra förslag. Lyssna Israel. Lyssna. Detta är den uppmaningen. Gör vi det? Vi lyssnar säkert på oss själva. Vi lyssnar säkert tyvärr på många andra människor som vi inte borde lyssna på. Vi lyssnar kanske lite så där på dem som vi borde lyssna på. Men Herren lyssnar vi på honom. Tar vi till oss det han säger. Han talar som Paulus säger i allt och genom många saker. Han talar genom sitt eget ord som vi vet. och i, Ni vet... I, Liknelsen eller det som Jesus talar om, om Lazarus då, och den rike mannen. Och eh, den rike mannen som då befinner sig i dödsriken, han är gått förlorad. Han har liksom konsumerat sitt liv och levt det dåligt helt enkelt. Bara tänkt på sina rikedomar och att, och att få ut så mycket som möjligt av livet. Och han eh, säger då, men varna mina bröder då? och, och men lasare kan inte han göra någonting. Och så nej. Det finns en klyfta mellan er och oss här. Säger Abraham då som är i Guds rike. Och säger det går inte. Och till slut säger Ja men om några döda då går upp. Och då ska mina bröder åtminstone. De, och så, de kommer inte ens ta intryck av. Att några döda stiger upp och, och visar sig. Och de har. Mose profeterna. De har Mose profeterna. Ja men de lyssnar inte på dem. Okej. Okay. De får skylla sig själva. Och Vi kan säga samma sak idag. Det finns, Guds ord finns än idag. Och Guds ord är också levande genom kyrkans förkunnelse, genom kyrkans firande. Det finns där. Det är bara att ta till sig. Men lyssna de inte på dem. Det är ditt eget val om du lyssnar eller inte. Men det är det första Herren säger till mänskligheten Lyssna Israel. Och han ger sitt bud att älska honom av hela sitt hjärta, av all sin själ, av all sin kraft, av all sitt förstånd. Och sin nästa som sig själv. Och vad är det att älska sin nästa? Det är många som har väldigt liksom, bizarra idéer om vad att älska sin nästa är. Det handlar ju naturligtvis inte om känslor. För Gud kan inte tvinga någon av oss att ha känslor för varandra. Men däremot att vilja varandras eviga väl. Att vi ska önska varandras eviga väl. Frälsningen. Att vi ska ta hand om varandra, att vi ska bära varandras bördor som Paulus säger, då uppfyller ni kristillag. Vilken är den största bördan? Det är livets meningslöshet som många känner. Synden, misslyckandet, att inte ha någon orientering i livet, det är verkligen bördor. Det är klart det är fint att hjälpa en gammal dam på bussen med sina kassar. och så kommer upp och ner och så. Det är också fint. Det är också en börda. Men inte det första tror jag som Paulus tänkte på. utan just de här svårigheterna i livet. Det är att bära varandras bördor. Och då uppfyller vi kristig lag. Vi ser, Bibeln talar aldrig om, om ni är äkta troende, då har ni stora känslor och upplevelser. Har ni läst det i Bibeln någonstans? Har ni det? För Jag skulle gärna veta om jag missat det någon gång, för det kan hända att jag missat något. Då vill jag gärna veta det. Gud uppmunrar aldrig någon till känslor. Och när vi talar om mystik så är det väldigt viktigt att ta ner det på jorden. Att mystik är ingenting annat än att just vilja leva enligt Guds vilja. Att göra det som han vill att vi ska göra. Hur vi ska leva enligt hans vilja. Detta är den sanna mystiken.
1: Men samtidigt är att vara mystik också mystik. Det är bara Livet misbed. människan är misbedd. Kristus är också miste.
0: Att det bara på med är också miste. Men ja, ja men det här är,
1: är det något som är
0: mistä. Det, det kan gå utöver, det varandra, men det är viktigt att veta vad är grunden för tillhörheten till gud relationen till gud. Och, och det hör inte liksom det, det är ganska uppenbart. gud säger i klartext vad det är det är ingen hemlighet. Och, och sen vad du har för personlig relation, om det är dig. Men det måste verifieras med att du verkligen håller dig till guds Ja, Nej, jag förstår det.
1: Samtidigt kommer vi ge Kristus avbild och har ett behörighetsmål. Det är självklart att vi ska hålla med festen om den här Ja, och då det måste vi. komma ja. med sig är frukter som du nämnde. Är alla de som är också viktiga
0: för att vi Men inte som också är viktig, som är viktig. Som är viktig, det, det, det är det primära. De, de två lokala byggnaderna är det primära i vårt liv. Har du inte dem, du kan ha vilka andliga upplevelser du vill. Det spelar ingen roll. För då är, är du är ute på fel bana så att säga. Den sanna mystiken är detta att hålla sig trofast i här. Jesus han gör någonting, det är ju vänskap. Jag talar, mystiken är vänskap till Gud. Och Jesus gör någonting som ni aldrig kan göra. Ni skulle aldrig kunna gå ut på vägen eller torget och säga Vill du bli min kompis så gör du vad jag vill. Har ni försökt göra det någon gång? Nej.
1: nej det för... det för...
0: Apostlarna visste, apost... apostlarna visste precis att det är Gud som talar här då gör ni som jag vill det är detta som är vänskapen till Gud det är detta som är liksom, ju närmare vi kommer att fullkomnas i just att göra det han vill desto mer mystiker är vi desto mer liksom, står vi nära honom och det, jag måste poängtera detta för att åtminstone i vår andlighet så är det väldigt viktigt att vi inte fokuserar för mycket på just upplevelser för det är många som gör det och då sen känner de sig misslyckade sedan. Och jag, aldrig jag har aldrig Jag folk som kommer till mig och säger, jag känner ingenting när jag blir, känner ingenting. Jag är torr som ett knäckebröd. Har jag någon erfarenhet av det? Och vissa de till och med, det vet jag, de tröttnar och lägger av. Lämna den kristna tro för de tycker inte att de får ut någonting av det. Och så börjar de kanske med yoga och, och jag vet inte ringande klockor och ching och allt vad det är för någonting. Så ja, för de tycker att där kanske jag hittar någon upplevelse eller jag känner någonting eller erfaren någonting och så. Uh, och jag vet, jag, en av de stora mystikerna i kyrkan det var ju den heliga Teresa Vavila. Uh, denna bönens människa och... Vi ska inte säga att hon är den största inom kyrkan för det vet bara Gud vem som är störst. Jesus säger att många, de som är stora de ska komma sist och de som är minst de ska komma först. Så vi vet aldrig det vad som, vad som eh, råder i Guds rike. Men Helga Teresa av Avila hon, hon såg att hon var tvungen att hjälpa henne, sina medsystrar och eh, vissa de tröttnade väl. De, vissa de somnade under bönen vissa de Vissa tankegångar gick hit och dit och flydde och sådär. Så och vissa var lite förskräckta över sina egna känslor och upplevelser. Och då så berättar hon så här: Att era upplevelser ska ni inte gå efter. För att ni vet att vi kvinnor, vi har våra perioder. Och sen kan det vara så att maten, vi vet att maten är dålig i klostret. Och då blir liksom det magen som. Som reagerar på detta och, och ni kanske har sovit för lite. Och så det, det är så många saker som påverkar en som, så gå inte efter detta. Tro inte att när allting är lugnt och fint och ni kan ha upphöjda tankar och är ni närmare Gud. Tro inte på detta. Eller när det är om att ni är långt ifrån Gud. Tro inte på sådana saker. Hon, hon, hon varnade systrarna i sina böcker att lita på sådana upplevelser. Utan det hela handlar om om vi har en rätt tro sig. Om vi har en rätt tro och en rätt levnad. Det, det är Therese Avaldo. Det är en av de som vi känner till. Åtminstone en av de största mystikerna i kyrkan. Hon talar om detta. Den sanna tron ska bönen byggas på. Har vi inte den sanna tron utan inbildning. Då, har, då är, kan vi inte ha någon mystisk upplevelse av det. Det är helt omöjligt enligt Therese Avaldo. Och den andra. Ett rätt liv. Det detta, att försöka få ett rätt liv. Där vi, där vi verkligen... Kämpar för att övervinna oss själva. Eh, jag vill inte vara så långdragen, för jag vet att det är mycket att ta i, men eh, Igår dagens böner Det sa precis exakt Vad jag ville säga idag. Kollektbönen igår var så här Allsmäktige evige Gud, du som i Kristi påsk har slutit det nya förbundet med människan. Låt oss med själ och hjärta leva i dopets tro och lydnad. Med själ och hjärta. Och sen i offerbönen så säger vi så här. Se Herre i dessa gåvor vår vilja att hålla förbundet med dig. Och låt våra känslor renas och förvandlas till en längtan efter himlens salighet. Det är just det. Eh, när Jesus går med eh, lärjungarna till Emmaus så frågar han dem, ni vet, vad gick ni och pratade om på vägen? Jesus visste naturligtvis vad de hade pratat om. Men han ville att de själva skulle få ett hum om vad är det som rör sig där inne? Där och där. Och det är det han ville få tag i detta och liksom diskutera detta med dem. Vad är det ni går och diskuterar då? Och de var naturligtvis perplexa då vad det som hade hänt med Jesus från Nazaret. De kände inte igen honom och talade om detta. De var förskräckta över det och inte bara det. Men de också har också hört att han hade uppstått. Och det kan de heller inte förstå. Och kyrkan här talar om. Att våra känslor, våra tankar alltså ska renas och förvandlas till en längtan efter himlens salighet. Är det någonting som utmärker samtliga mystiker i kyrkan så är det just längtan efter himlen. Och där måste vi fråga oss själva. I mitt vardagliga liv, i mitt dagliga liv så att säga, längtar jag efter himlen? Är det så? Är jag redo till exempel om, om det skulle vara så att, att jag... Går ut på vägen och en buss smäller till mig och så dör jag. Är jag redo för himlen? Är jag det? För att jag har verkligen längtat efter himlen. Är det, är det så i mitt liv? Är jag åtminstone lite nära en mystiker? Eller, eller är jag väldigt långt från? Liksom, det är väldigt många kristna som bara är åskådare i den kristna hemligheten. Man kanske konsumerar lite tro och religion lite då och då. Och, och sådär och ibland så får man höra ja jag går inte så ofta i kyrkan varför inte det då? Är det för att du inte längtar efter Gud eller vad då vet de inte vad man ska säga. Och man frågar ut liksom, liksom tycker du att Gud är det mest väsentliga i ditt liv? Längtar du verkligen om att det här livet ska ta slut för att du ska få leva med Gud i evigheten?
1: Längtar du efter det? Jag tror att att det är så som
0: Säg inte, inte vi, det finns så många, jag känner många som är ungda.
1: Men och igår var jag på en bibliotekning. Och hon har blivit på ett nytt år. Och det är den där som hon har sagt. Under det hela siktet är det som jag har lärt henne. För ett år. Hon har sagt, jag längtar efter henne. Och ja. när man såg det det henne. Ja, då dag hon drog. Nej, varför ska man bara läsa men Man ska glädja sig. Här är himlen. Jag längtar också efter himlen.
0: Ja, det vet vi nu inte om alla är himlen. För det säger ju Paulus bland annat som jag läste. Nej jag förstår. Men att vi ska vi ska vi ska alltså det ska finnas. Och jag har mött många sådana människor alltså, som verkligen har längtan efter himlen. Men det skulle vi alla ha som kristna. Alla. Alltså vi begravlade
1: vara så friv. Verkligen så det är Det är något. Men
0: det kan man få på konsult sätt också. Jag har varit med om fridfulla begravningar på väldigt delaka människor det går jag inte efter sådana saker. Men däremot att människan själv har den här längtan efter himlen. om man märker det i en människa. Det är någonting storslaget. Jag tror om vi, liksom efter det temat jag fick med, med mystiker, det, det, för mig är det de som är mystiker. Det är sådana människor som verkligen återspeglar just den här längtan efter att Och vi lever det dag efter dag. Det är kanske inte människor som har stora upplevelser av något slag. Och vi har sådana i vår församling också som kommer med budskap hela tiden att Jesus eller Maria har sagt någonting och så ja, ja, jag säger det. De har redan pratat för 2000 år sedan. Räcker inte det, säger jag och Kyrkan har vissa uppenbarelser som hon godkänner, och så Lourdes och Fatima. Och, så. och, och det är naturligtvis inga nyheter, så att säga, som sägs, utan det handlar om just det som är: gå tillbaka till evangeliet, lev evangeliet. Och jag tror att den, den största liksom, erfarenheten vi kan få i livet, den är verkligen att Kristus på allvar. Tar honom på allvar. Läser på allvar och säger. Hur formar jag nu mitt liv efter det här som Jesus säger? För att komma honom nära. Det är just det som är meningen med mitt liv. Att bli hans vän. Han säger Jag vill inte vara hans tjänare. Jag vill inte vara en slav. Jag vill inte vara en åskådare. Jag vill inte vara någon som tittar på distans. Och följer honom på distans. Jag vill inte gå upp i ett träd och titta ner på honom. För han bjuder alla till att vara min vän. Var min vän. Men gör det jag säger. Gör det jag säger. Och ju mer vi låter tid och energi gå till detta. Att anpassa oss efter Kristus livet, Desto större mystiker är vi. Det är just det som vi kallar det. Och det är verkligen ett hemlighetsfullt liv i Kristus. Där kan vi tala om ett hemlighetsfullt liv. För det är liksom många kanske som vill gå den vägen. Men kanske inte så många som finner den. Men alla har vi chansen. Det finns ingen som är utesluten. Och inte ens den största synden är utesluten. Men omvänder vi oss liksom till detta. Och verkligen försöker. Vi kommer igenom den smala porten. Och här handlar det inte om smala porten. Hur många kilo vi har. Utan som tur är. Som tur är. <här> utan här alla kan komma igenom. Alla som vill. Och eh, låt oss be om detta, låt oss be om denna gåva. Herre, du inbjuder oss till din vänskap, du inbjuder oss till din kärlek. Du inbjuder oss till att vara nära dig, att verkligen uppleva dig. Du vet att var och en av oss har sitt känsloliv. Vi är känsliga på olika sätt. Och det är ingenting som du bryr dig om därför att du har skapat oss alla. Och du har skapat oss olika. Men en sak har vi gemensamt, att vi alla kallar till att tro på dig, att ha dig i våra liv. Hjälp oss genom din anda att anpassa oss efter vad du vill. Att göra som Maria säger i bröllopet i Kana, lyssna på honom, gör vad han säger. Hjälp oss att verkligen ta till oss Marias andliga testamenter och inte göra fel val i våra liv. Att inte lyssna på dem vi inte ska lyssna på. Att inte gå efter dödens kultur som Johannes Paulus sa. Herre ge oss liv i dig. Ge oss det äkta livet i dig. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.